0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 96, Beauty From Within, con Anamia Abreu. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos a una invitada súper especial que se llama Anamia Abreu. La pueden encontrar en Instagram como arroba Anamia Abreu y arroba Anamia Beauty Studio. Ella es, bueno Anamia es creadora de Anamia Beauty Studio, también es licenciada en comunicación publicitaria, graduada de Fashion Makeup Artistry en New York City cosmiatra y sobre todo amante de compartir anécdotas y pensamientos que nos inspiren a tener pro conversaciones profundas para conectar con nuestra esencia y nuestra propia luz. Ella comparte su historia a través de sus redes sociales donde ha creado una comunidad desde la autenticidad orientada a, fom a fomentar el amor propio y yo soy una super fan. Bienvenida Ana Mía.
1: Muchísimas gracias. El placer es mío de estar aquí. Uno cuando se pone a oír toda esa presentación, di que wow.
0: Sí, uno se oye como como,
1: como impactante sí, cuando uno, uno. te entra un poco del síndrome del imposter, dije: que Dios
0: mío, todos esos méritos son míos. Pero,
1: yes. sí, Pero sí,
0: sí. sí, 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 sí. Trabajamos duro y en realidad eso eso es bien merecido. Así y es. Y bueno, las personas que todavía no te conocen, yo sí voy a hacer como un disclaimer, yo soy adicta a los videos de Anamia maquillándose, <risa> hablando de, 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 o sea, como que going deep. Ah, sí. en el
1: temas. Anamia Beauty and Soul, que tengo mucho sin hacerlo, mm. tengo que retomarlo.
0: Pero eso a mí me encanta, yo en realidad me quedo como hipnotizada, y me da risa porque mi esposo dice Selma pero porque yo no me maquillo, y los videos son <risas> tú maquillándote, yo, pero es que el tema está demasiado interesante, o sea.
1: Claro que esa fue mi forma de unir ambas cosas, que son mis dos pasiones, que es maquillarme, maquillar el mundo de la belleza, y también conectar eso con la parte interior, porque a mí siempre me chocaba el hecho de que la belleza fuera como, como que socialmente lo veían como vanidad, y yo como que contrare, ¿no? Porque que eso viene de un lugar, de, depende de dónde venga, hay veces que tú te embelleces por, por un lugar feo, quizá de odio hacia ti misma, pero cuando esa belleza exterior viene de un lugar de amor, es súper maravilloso,
0: entonces por eso
1: me gusta unir ambos temas.
0: Y, y hablando de eso, o sea, ¿cómo fue que tú hiciste, o sea, cómo tú llegaste a ser Ana, Ana Mía Abreu, o sea, de, de licenciada en comunicación eh, publicitaria a, a tener como toda esta comunidad? Porque es una comunidad súper linda que tienes en Instagram.
1: Sí, eso es como mi asesora de marca me dice, una mujer de influencia. <risa> Así mismo. Mira, realmente yo empecé con mi Instagram, me acuerdo que fue en el 2012, yo acababa de llegar a Nueva York a estudiar maquillaje allá luego de que terminé publicidad aquí en República Dominicana y ahí fue que abrí mi primer Instagram, recuerdo. Y empecé a compartir todo mi, mi proceso como maquilladora. Ya yo maquillaba antes de irme a estudiarlo porque yo empecé a maquillar desde el primer cuatrimestre de la universidad y, y ya estando allá, duré varios años compartiendo como todo mi proceso como maquilladora. Y empezó a crecer como mi comunidad, una comunidad de belleza que le gustaba el maquillaje, clientas de maquillaje. Ya cuando yo llegué de Nueva York de nuevo a Santo Domingo, abrí mi primer estudio de maquillaje y empecé a dar cursos y maquillar clientas, y como que ya le podía dedicar más tiempo porque ya me, me había graduado de la universidad. Yo maquillaba desde antes, pero era como quien dice de esos hobby que si yo tenía dos maquillajes al mes, ya yo me sentía súper como que realizada. Entonces, yo empecé así, o sea, en esa época no existía, no, no había tanto boom en las redes sociales, y no existían los influencers o sea, no existía nada de eso. Yo simplemente compartía mi trabajo y compartía tips y compartía reseñas de productos y demás. Y luego, eh, básicamente, eh, yo empecé ya a crear como una comunidad, vamos a decir que más conectada y más profunda, fue en el 2014, que esa fue en octubre del, 2000, del 2014, subí un post hablando del de cáncer de mi mamá. En ese momento era, me acuerdo que era octubre porque era el mes del cáncer de mama y estaba muy de moda en ese momento unos posts que uno hacía de di que 10 verdades sobre mí. No sé si tú te acuerdas.
0: Uf, sí, que se hizo y, como una cadena.
1: Ajá, exacto. Entonces yo estaba en ese momento, mi mamá estaba interna y, y yo subí un post y yo le puse 10 verdades siendo hija de una madre con cáncer de seno. Y como que, uff, profundicé como hablando de mi experiencia, de todo lo que yo había tenido que vivir con mi mamá, que le dio cáncer por primera vez en el 2000, cuando yo tenía 10 años.
0: Wow. Entonces
1: yo crecí como con ese proceso de ver a mi mamá superar el cáncer ahí en el 2000, y luego en el 2013, ella la diagnostican de nuevo con metástasis en los huesos. Entonces ya en el 2014, empiezo, yo como que compartí ese post y fue la primera vez desde que yo tenía Instagram que yo compartía algo de mí, como de mi vida personal. Y eso fue, o sea, yo no me imaginé que iba a crear como tanta conmoción, o sea, to, me, me escribieron muchísimas personas que estaban pasando por lo mismo o personas que pensaban que yo era una, una chica, vamos a decir, como vacía. Porque, como te digo, muchas veces la percepción de la gente como que hay yo, por ejemplo, me encanta el rosado, como puedes ver, estoy vestida de rosado. <risa> Pero toda mi línea gráfica, mi identidad, todo lo mío es como rosado y dorado y yo nada más hablaba de maquillaje y demás. Y como me gustan mucho las fotos, eh, la moda, todo ese, todo ese mundo. Y la gente tenía como esa mentalidad de que como yo era así, nada me había pasado en la vida y que era una chica vacía. Y cuando yo subiese ese post acerca de mi mamá, eh, mucha gente me escribió, incluso pidiéndome perdón, y que, wow, yo no me imaginaba que tú habías pasado por algo así todos estos años, cuando tú wow. siempre te estás riendo, y eres tan alegre, y hablas tanto de maquillaje, y yo como que, bueno, y de verdad que tanta gente me, me escribió como solidarizándose conmigo, y como... Mucha gente me escribió como a, diciéndome que lo hice sentir súper bien, de que no se sentían solo de que al fin alguien lo dijo de cómo era la vida detrás, porque yo recuerdo que yo puse como, este es un post eh, motivándote a chequearte con ¿no? el tema del cáncer, hacerte tus chequeos médicos, porque esta es la parte que nadie cuenta. Y nada, después de ahí, eso me gustó, como contar mi vida, mis experiencias, y poco a poco yo seguí contando cada experiencia que iba viviendo, y fui creando esa comunidad de gente que amaba la belleza Y muchísima gente me sigue y me dice Yo no me maquillo Pero eso que tú dijiste sobre tal cosa Y eso que tú dijiste sobre esto y sobre lo otro Y yo usualmente Como mi lema en mi comunidad es la autenticidad Yo trato de hablar de las cosas muy muy real o sea, De manera como, sea como sea que esté pasando Como que yo no lo maquillo, por así decirlo <risa> Y eso ha hecho que la comunidad Básicamente se, se centre En personas muy específicas Incluso yo tengo colegas de mi misma área Que trabajan en redes sociales Que me dicen, bueno, oh, mía pero tú casi no tienes hater Y aparecen, tú sabes de vez en cuando Porque siempre hay gente como Infeliz que lo proyecta mm -hmm. con uno Pero yo casi no tengo esos comentarios tan negativos porque mi comunidad se basa en gente que conecte conmigo y que ande buscando lo mismo, como de, de, de eso que yo comparto. Pero nada, poco a poco así fui creciendo y, y seguí compartiendo cada, cada paso que fui viviendo.
0: no Y es increíble, o sea, sí. el hecho de tú postear eso solamente muestra la necesidad que tiene la gente de ver esa autenticidad de ver ese uh -huh. como esa realidad que, que en Instagram no se ve casi nunca. Y, uh -huh. y bueno, y en realidad sí. también, o sea, aquí quisiera tocar el tema que yo no sé hace cuánto tiempo, pero yo creo que fue hace como más de un año, ¿no? Que, que te hiciste la cirugía bariátrica. Uh -huh. eh, sí. Que por lo que yo he visto en tu Instagram, fue, hay un antes y un después. No sé sí, si me puedes contar un poquito, o sea... ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo fue el proceso durante? ¿Cómo te sientes ahora? Y, y sí, eso. Ok, bueno, todo se
1: une, porque mi mamá fallece en el 2015, en enero del 2015, y también es algo que yo usualmente he compartido mucho en mis redes sociales, como ese proceso del sobrepeso de que yo siempre desde niña tuve esa lucha con el sobrepeso y ese fue como uno de los temas principales en mi relación con mi mamá. Ella era un ser humano extraordinario, pero siempre chocábamos en el tema de la comida, de que ella desde que yo tenía ocho años de edad me llevó donde mi primer doctor para hacer dieta y me hacía mucho bullying, por así decirlo, o sea, me hacía del típico maltrato que hacen muchas veces las madres o los padres dominicanos, y de cualquier parte del mundo, a sus hijos porque quieren verlo bien, pero que no saben el daño que, que a uno le hace, entonces me pasaba que, por ejemplo, yo me ponía una ropa, y ella me decía, no, tú no puedes salir así, mira qué grande, se te ve esto o lo otro, mira qué gorda te ves, no sé qué, y siempre teníamos como esa lucha con el tema de la comida, incluso yo, cada vez que yo, eh, yo quería algo, por ejemplo, me acuerdo que para mis fiest mi fiesta de 15 años, ella me dijo, bueno, te voy a hacer la fiesta si rebaja 20 libras. Y todo era como así, como que wow. si yo quería algo, tenía que bajar tantas libras para ella dármelo. Y por muchos años, incluso yo veo mis fotos de esa época, del colegio, de la niñez, y yo digo, wow, pero yo no era tan gorda, o sea, yo era normal. Pero ella me hacía sentir como que yo era obesa. Incluso los fines de semana... Era como este fin de semana a la dieta de la sopa para que el lunes estés más flaca. Y como que era una presión tan grande y tan constante que eso se creó como un tema un tema muy, el tema principal de mi vida siempre fue como la comida. Entonces ya cuando ella se enferma y eso, en esos meses yo bajé muchísimo de peso y el, el año que ella falleció yo había bajado mucho de peso y luego empecé a engordar poco a poco. Y me pasaba como que, bueno, me ponía a dieta, no sé qué, pero seguía engordando y engordando. Y en el 2017, 18, yo decido, en el 2017 yo llegué a pesar lo menos que yo había pesado y me veía lo más flaca que he estado todavía hasta ahora. Y luego yo decido eh, mudar mi estudio a un lugar más céntrico en Santo Domingo. Y ese proceso de crearlo, de, de hacer una reconstrucción básicamente, de empezar desde cero, todo eso me causó muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Y en ese momento yo, yo estaba con mi coach, incluso te, eh, iba a terapia, que siempre he sido como muy partidaria de que cada quien siempre como que tenga un guía, no solo de un médico normal, sino que tenga un guía espiritual, un guía psicológico y todo eso. Y en ese momento, un, me recuerdo un día que mi coach me dijo, Ana mía, es que tú no has hecho el duelo de tu mamá. Y yo, antes de yo decirle como que sí, claro que yo lo hice, porque desde que ella murió yo empecé ahí a terapia desde el mismo momento, y ella murió en el 2015, ya ahí en ese momento ella tenía tres años que había fallecido. Y yo le dije, yo le iba a decir, claro que yo lo hice, y antes de yo decirle, claro que yo lo hice, yo empecé, yo empecé llora, 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 llora. Y ahí yo descubrí, ya ahí yo había terminado con ese, ese tema del estudio, y durante yo, mientras yo estuve en ese proceso, yo engordé 100 libras, no. en un año, en un año yo engordé 100 libras, y ella me dijo, es que tú quieres, como que yo descubrí que una forma de yo sentirme conectada a mi mamá era seguir siendo como la hija gordita de ella, porque psicológicamente cuando yo estaba gordita era como el momento en el que ella más atención me prestaba, entonces emocionalmente eh, yo sentirla cerca era tener sobrepeso, además de que el estrés y la ansiedad y todo ese proceso me, yo siempre lo desquitaba con la comida que era como mi, mi, el tema principal de mi vida desde que yo tengo uso de razón, o sea, es un problema de adicción igual que le pasa a muchas personas con las drogas o con el alcohol, o sea, el tema con la comida es igual una enfermedad, lo que pasa es que mucha gente no lo ve de esa manera y, y quieren a las personas que tienen sobrepeso o que ya tienen obesidad, o sea, ya a ese punto yo tenía obesidad mórbida y... Como que la sociedad no lo acepta tanto, o sea, como que dicen, bueno, es alcohólico, hay que tener cuidado con él, pero a, los, a la persona cuando están en sobrepeso, es como que, bueno, es gordo, y como que le hacen muy, mucho bullying, como que lo, lo avergüenzan bastante. Entonces, nada, llegó ese momento en el que yo me vi pesando, yo pesaba casi 270 libras, y y yo estaba como que contra, le me daba demasiado miedo hacerme la bariátrica, pero yo decía, si yo no me la hago, en un año voy a pesar 350, o sea, como que yo nunca había logrado permanecer en un peso un mes sin estar a dieta, o sea, como que tuve que cuando tú vas al médico, un doctor te pregunta como que ¿cuál es tu peso base? o sea, o el peso que tú te has acostumbrado a tener, y la gente dice, ah, tanto, yo nunca en mi vida había tenido eso. O sea, si yo no estaba dieta, yo estaba siempre engordando. Y si estaba dieta, bueno, pues iba rebajando, pero yo nunca me quedaba de que en un mismo peso. Entonces llegó ese momento, fue con mucha terapia. O sea, la decisión yo la tomé en terapia. Incluso con mi doctora fue como, bueno, vamos a ponerlo como una opción y vamos a darle tanto tiempo porque ya me estaba afectando mucho, perdón, a nivel de salud. Y yo como soy maquilladora y trabajo el día entero parada, incluso, es eh, como, que, como que era todavía más, más difícil, entonces nada, me puse como una meta, bueno voy a intentar hacer dieta hasta tal fecha y si no lo logro voy a ir donde la doctora a ver qué me dice, como a ver cuál era, a ver qué me decían sobre la operación entonces, nada, ahí llegó la fecha, no había podido bajar de peso, y fui donde la doctora que me operó, a ver, yo fui sin saber si me iba a operar o no, yo fui simplemente a ver cómo yo me sentía en la consulta, porque a mí me daba muchísimo miedo, y aparte de que me daba muchísimo miedo, eh, mi mamá me decía, nunca te operes, nunca te, te, o sea, ella me dejó como con esa promesa mm. de que yo nunca me iba a operar, entonces yo decía, Dios mío, y yo le decía a mi coach, ¿y si yo me muero en la operación? O sea, como que ese era mi miedo, como ¿y si me muero en la operación por no haber podido bajar de peso? Pero ya, yo estaba en un punto que yo tenía que bajar muchísimo más que 100 libras, y yo decía que no, yo sé que yo no voy a durar, de que un año a dieta, de que restringiéndome de todo lo que me gusta, de que para poder rebajar, y ya yo estaba como desesperada. Entonces después de mucho proceso terapéutico, tomé la decisión, y después que la tomé fue como que ya, la tomé y yo se lo dije a mi papá como una semana antes de la operación y yo, mira, mi operación está al fecha, si tú quieres ir, <ríe> puedes ir a cuidarme. ¡Wow! Y así.
0: O sea, fue como decidido, decidido estar, no hay vuelta atrás, a eso es lo que vamos.
1: Sí, yo soy como muy, muy así con las decisiones, o sea... Como que yo nunca pido mucha opinión de que de, ay, le voy a preguntar a mis hermanos, le voy a preguntar a papi, como que a mí me gusta tomar las decisiones por mí misma. Pero ya cuando las tomo es como que ya, o sea, ya yo pensé en todo lo posible que pudo, puede ser y si ya la tomé, ya eso es lo que va. Entonces, nada, ahí tomé la decisión con mi doctora y esperé unos cuantos meses para prepararme, liberar la agenda y todo lo demás. Y finalmente lo hice. Yo entré al quirófano llorando y yo, y yo, doctora, y yo, doctor y yo llora, y llora, y llora. Lo último que recuerdo fue el anestesiólogo que me dijo, venga, date un abrazo. Y ahí caí, ya <ríe> es lo último que me acuerdo. <ríe> Parece que ya me, me había entrado el suero.
0: Wow. Y, y entonces ya, o sea, después de la operación, ese proceso de recuperación, porque... Recuperarse de una cirugía no es fácil, o sea, también es... Para nada. Un, no quiero decir trauma, pero yo creo que es un trauma en sí, o un proceso sí. un tanto do doloroso, incómodo. Uh -huh. O sea, ¿cómo Sí, te fue realmente en ese proceso? fue muy
1: difícil. Yo eh, tengo muchos amigos que se han operado, y ellos como que nunca me hablaban de cómo iban a ser los primeros días. Era como, tú a ver, eso es lo mejor del mundo, y como que no hablaban de los primeros días de la operación. Y yo tenía... Yo tenía tanto miedo porque yo tengo un tema con el control, como que yo soltar el control es la terapia de mi vida. Y, y yo me recuerdo que ese primer día, yo me, hay gente que me decía, yo me pasé el primer día entero durmiendo y yo me desperté todavía acabada de operar, o sea, yo me desperté ya en la sala de recuperación, todavía ni me habían llevado a la habitación, y era como que yo estaba sumamente alerta de que yo tenía que estar despierta para como no dejarme ir, como que no, a mí no, yo no me voy a morir, yo, yo tengo que estar aquí, y yo estaba, yo estaba como súper despierta, o sea, yo tengo videos incluso de otras pacientes de mi doctora que el primer día de la operación hasta bailando están, y yo estaba, mira, como una tabla, yo estaba tensa, 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 con esos ojos así, como dos monedas. Y, y yo así, y yo, y, y yo así, yo, hey, llévenme ya. Oye, la Yo estaba súper atenta. Pero realmente sí, fueron difícil los primeros dos días. También, por, yo creo que lo que lo empeoró fue como lo tensa que yo estaba. Pero fue el proceso fue más que nada... Como mi doctora pone drenaje, no todos los doctores ponen drenaje, eh, eso ya es opción del doctor, es como un método de precaución de ver que si algo, lo que sea salió mal, es más fácil verlo con el drenaje. Eso también me hacía sentir más tensa, porque yo tenía un ducto saliendo de mi barriga, entonces estaba un poquito tensa, pero si al otro día me dieron de alta y mi hermana fue mi enfermera, <risa> se la pasó cuidándome le esos primeros días, y al principio como yo tenía tanto miedo yo fui sumamente eh, como aplicada con todo lo que había que hacer que si tenía que beberme dos onzas de agua cada 20 minutos o sea yo veo pacientes que se operan y a los tres días ya están que no necesito comida o no sé qué yo para nada o sea yo lo que menos quería era comer yo quería yo tenía muchísimo miedo y yo dije no entonces yo sé que muchas personas sale mal la cirugía porque se desesperan y quizá comen más de lo que de lo que se supone, eso nunca, eso nunca me pasó y yo todavía nunca he vomitado, que mucha gente vomita o que se le pasan efectos secundarios, qué sé yo, a mí nunca, yo nunca he tenido ningún efecto secundario, o sea, yo siento totalmente mi vida normal, lo único que me cabe es menos comida, o sea, a mí okay. nada de eso que dicen de que si reflujo o que si vomita o que si algunos alimentos no te caen igual, a mí nada, nada, nada de eso me pasó, porque así mismo como yo estaba de tensa, eh, así mismo yo estaba de positiva en el sentido de que yo decía, es que no, o sea, eso no, eso no, para mí no es una opción, como que yo simplemente me cerré a la opción de que algo me pudiera caer mal o que algo no me gustara, o sea, yo le busqué la forma a absolutamente todo y yo hice exactamente lo que me decía la doctora, eso sí. O sea, mi doctora fue la mejor doctora del mundo porque yo le hablaba por WhatsApp cada cinco minutos. O sea, yo le mandé fotos de absolutamente todo: del drenaje cuando me iba a dormir, del drenaje cuando me iba a despertar, de los vasitos que me tomaba. Le mandé como tres fotos de diferentes vasitos de dos onzas. Sea, Mira estos tres vasitos: ¿cuál usted cree que tiene de verdad la medida que me toca? ¡Wow! Y no sí, me... o sea, Fue así un proceso, fue un proceso difícil al principio, pero para mí como yo tenía a mi hermana cuidándome todo el tiempo, y, y como que yo simplemente sabía que, que esas cosas no me iban a pasar, o sea, como que yo estaba, yo lo veía demasiado claro, y yo creo que eso influyó bastante, porque yo sé que hay personas que todo le cae mal, yo tenía una amiga que me había dicho que su vida cambió negativamente, y esas cosas eran parte de las que me daban sí. miedo, que yo decía, contrale ahorita yo me opero, y, y estoy peor, como que yo no quería sentirme enferma, o sea, yo precisamente por la misma circunstancia de mi mamá siempre como que me ha gustado sentirme bien, como que sentirme sana entonces eh, yo decía contrario, yo no quiero sentirme de que, que las cosas hay gente que me decía que si me gustaba el pollo después de la operación ya no me iba a gustar el pollo, o que si me, o sea como que ya le cambiaba el gusto y yo eso tiene que ser mental, o no sé si yo fui muy afortunada, pero a mí no me pasó nada de eso
0: No y eh, o sea, yo creo que lo que tú dices, o sea la, tener una mente positiva, tener okay. visión clara de a dónde uno quiere llegar, eso ayuda muchísimo, hay gente que cree que no, pero en realidad sí y, claro. y quisiera como detenerme en algunos temas que tú hablaste, o sea, uh -huh. primero tú, tú siempre, por lo que yo estoy entendiendo, tú tuviste tu equipo uh -huh. de tu psicóloga, tu doctor, sí. tu hermana, o sea, que estuvieron uh -huh. ahí todo el tiempo apoyándote, sí. en sí. algún momento tú dijiste, no, yo voy a buscar otro doctor, o no, yo voy a buscar otra psicóloga, o fue clic instantáneo. Ya
1: yo tenía como mi equipo, vamos a decir, desde mucho tiempo antes de la operación. Entonces, yo tenía mi coach, ya la psicóloga que me orientó con el tema de la operación era una psicóloga exclusiva para bariátricos, más que nada, incluso ella misma es paciente bariátrica desde hace ocho años, o sea que era alguien como que me obligó, era obligatorio en los requisitos para la operación atenderse con ella, o sea, fue mi doctora que me, que me la refirió y ya yo tenía básicamente mi equipo de apoyo desde mucho antes de la operación, porque con ese equipo fue que yo pude tomar la decisión que es algo que yo recomiendo al 100%, mucha gente con, como yo he compartido todo mi proceso en las redes, que incluso si alguien que está oyendo quiere saber un poquito más yo hice los videos desde el día de la operación o sea, hasta el día de hoy y todos están en mi highlight que se llama bariátrica, <risa> pero mucha gente que se opera, decide operarse, toma la decisión, y se opera en una semana, y, y como que ni siquiera les da tiempo de procesar, o sea, yo tenía años pensando si operarme, yo más de tres años, o sea, yo tenía como con la idea en la cabeza, intentando por otros métodos eh, bajar de peso, y no fue hasta que ya yo me vi que eran como que tantas libras que tenía que bajar, que yo decía contrario, yo necesito como una ayuda externa, como más fuerte, por así decirlo, porque no me daba tiempo, <risa> o sea, como que todo lo que yo veía que tenía que bajar, como que lo veía como la mejor opción, y yo decía, fue como el momento que yo dije, pero ¿por qué me tiene que pasar? Porque a mí sí me tendría que pasar lo negativo, qué pasa cuando la gente se opera, cuando hay tantas personas que sí se operan y sí le, le va de maravilla. Eh, pero las personas que eligen operarse tan rápido y sin tener nadie ni siquiera con quién hablar, eso es demasiado difícil, o sea, es un proceso que de verdad hay que pensarlo bien. O sea, hay gente que se opera, que me escribe, mira, tengo una semana de operada y no sé si puedo comer esto o se me está cayendo el cabello y no sé qué suplementos tomar. O sea, yo nunca tuve una duda que yo tuviera que preguntarle a alguien operado, por así decirlo. O sea, yo tenía comunicación con mi doctora todo el tiempo, tenía comunicación con mi coach todo el tiempo, estaba en un grupo de bariátricos que, que tiene mi doctora, que son de sus pacientes, que está también su asistente, por si cualquier cosa hablan por el grupo, eh, que hablábamos también todo el tiempo, o sea, yo tenía demasiados recursos, o sea, como que yo decía, ¿cómo hay tanta gente que se opera?, y no, no le puede preguntar a su doctor algo por WhatsApp, que es urgente y tiene que esperar de que dos semanas para ir al médico, o sea, ¿cómo puede ser? Por eso pasan a veces muchos, muchos errores.
0: Eh, mira, en realidad yo estoy 100% de acuerdo contigo, inclusive, o sea, ahora o sea que yo estoy embarazada y que voy a tener, uh, en, en abril es que yo doy a luz, ya yo, te, ya yo tengo mi equipo, o sea yo tengo mi, mi claro. ginecólogo que yo también lo tengo por Whatsapp y cualquier pregunta que yo no sé yo le escribo yo tengo una adula que también ella está ahí para apoyarme y hay un grupo de, de, de que está en clase de yoga prenatal pero es como un Google de mamás que todo lo que uno no le preguntaría al médico sino que es más como de, de, de experiencias personales uno lo pregunta ahí pero también yo tengo mi esposo, tengo mi mamá, o sea Cualquier proceso, así como la bariátrica, o en mi caso, así como dar a luz, tener un equipo de apoyo, yo siento que hace la diferencia de, de una buena recuperación, de una buena experiencia, y de que en realidad el después de eso sea positivo, en lugar de verlo como, como para qué lo hice, para qué todo eso. Uh -huh. Y ahora viene mi otra pregunta. Antes... O sea, vamos a decir que en realidad lo que, por, lo que detonó el tú llegar a, a la bariátrica no eran ni siquiera problemas físicos, sino era ansiedad y, y manejo sí. eh, de, de las emociones y de los pensamientos. ¿Cómo sí, tú sí. sientes que te ha ido después de la bariátrica? Y si tú sigues con tu equipo de apoyo, ¿o, o cómo tú has ajustado tu día a día para evitar volver a sí. llegar a ese punto? Sí.
1: Mira, es todo, todo un cambio. O sea, los primeros meses eh, después de yo operarme, yo no tuve nada de ansiedad, pero yo creo que más que nada la ansiedad se me calmó porque yo estaba tan enfocada en hacer las cosas bien que yo no estaba trabajando. Yo en ese momento había terminado con mi novio y... Y como que lo único en mi vida era el proceso de recuperación y como que yo no le di vida a más nada. Yo no tenía procesos, vamos a decir, el estrés que te puede dar diariamente cualquier cosa del trabajo o de tu relación o de lo que sea. Yo no lo tenía. Ya como a los cinco meses por ahí de la operación, yo volví con mi novio y como a las dos semanas de nosotros volver, él tuvo un accidente de tránsito, él andaba en su Vespa y lo chocó una jipeta y ese proceso o sea todavía, justamente ayer hizo un año de su accidente y todavía él no camina o sea, él lo han operado como cuatro veces en total y desde que eso pasó a mí se me detonó la ansiedad de nuevo imagínate todavía cuando entonces empezó la pandemia Sí. entonces eh, mi vida cambió muchísimo como sea después de la operación, yo he bajado 80 libras, todavía yo no he llegado a mi peso, o sea, yo sigo teniendo sobrepeso, porque como te dije, yo llegué a casi 270, entonces, <risa> pero yo, yo le digo a la gente, o sea, mira, yo comparto mi, mi journey, o sea, como mi camino con este proceso, pero que yo lo comparta no significa que yo me sienta mejor que otras personas que se hayan operado o que yo haya o que ya yo sea una persona 100% sana. Al contrario, yo lo que muestro es como la realidad de mi camino con caídas y, y levantadas, por así decirlo. Sí me ayudó bastante el tema de que es muchísimo más fácil controlar tu alimentación, porque por ejemplo, qué sé yo, antes la ansiedad lo que me daba era de que hoy necesito comer tal cosa, porque yo incluso leo muchísimo sobre la ansiedad y lo trato también con mi psicóloga, pero por ejemplo cuando tú tienes hambre, tú, tú te programas si tú puedes decir, bueno hoy me voy a comer una ensalada, por poner un ejemplo, pero cuando es ansiedad, tú piensas como hoy quiero comerme eh, un chocolate. Como que puede ser tal la ensalada, pero como que tú piensas en algo específico y tiene que ser eso. Y, y cuando tú empiezas a comer que no puedes parar, como que entonces a mí, por ejemplo, me daban esos atracones, que como le dicen, y, y no podía parar. Y de verdad, yo, ni, yo creo que yo ni siquiera sabía lo que era sentirme llena. Antes de operarme, o sea, yo no sé si era que mi estómago era tan grande o que yo simplemente mentalmente, de verdad que yo lo que más he descubierto es que mentalmente, como que no hay, no hay límites, como que todo es posible, porque como yo soy como muy así, muy, vamos a decir que enfocada, o sea, yo no sé cuál cómo, cómo es la palabra, pero como que. Cuando ya yo sé lo que quiero, es como que yo no tengo límites hacia eso, y eso mismo me pasaba también en el lado negativo, de que si yo quiero eso, bueno, me comí la caja de pizza entera, ya no. Ya por más ansiedad, la ansiedad ahora a mí se me refleja en querer comer cosas que no son saludables, o sea, que yo sé que no le van a hacer bien a mi cuerpo. Entonces puede ser que me dé ansiedad de comer pizza un día, o que, que quizá no me toque, o que no sea muy equilibrado, pero si me pasa, nada más me cabe un pedazo. Antes me cabía la caja completa y después pedía otra. Oh. Entonces, mucho más fácil simplemente como que programarte y organizarte. Eso es algo que yo he aprendido completamente después de la cirugía, como organizarme. Incluso los primeros meses yo contraté algo que es famoso aquí de la comida saludable, como que te la mandan. Y me mandaban mi desayuno, mi merienda, mi comida, mi merienda, cena. Ya luego que empezó la pandemia, pues ya yo como en mi casa. Y cocino yo la mayor parte del tiempo. Pero sí, se me, una de las cosas que yo me hago es como aprender a organizarme. Tener, no, no dejar como todo para el último momento. Porque si llego y no está como los ingredientes o la comida que yo... Ya yo sepa que es la que me toca o lo que sea. Eh, como lo que aparezca, entonces eso es como que se me desequilibra mm. durante la pandemia me descontrolé, me pasaba muy a menudo que me llegaba como la ansiedad y como el miedo más que nada porque lo que me provoca la ansiedad es el miedo entonces el miedo como de, de mi novio estar eh, con el proceso del accidente más la pandemia, más todo como, todo junto de verdad que era como que, Dios mío, no puede ser, yo que estaba tan tranquila en mi vida nada más pensando en la operación, pero entonces vinieron como todos los otros retos para de verdad ponerlo en práctica, porque es que la vida no para. Y, y bueno, ¿qué más me preguntaba? Porque yo me voy en una...
0: <risa> No, era eso mismo, o sea, como que, como que, como que como tú estás manejando esa ansiedad uh -huh. que, que ha sido okay. recurrente en tu vida. Eh. Sí, exacto,
1: a mí me ayuda también bastante escuchar podcasts así de, de cosas positivas, me ayuda muchísimo, porque cada quien como con lo suyo, o sea, a mí me funciona escribir también, incluso con mi psicóloga, ella me puso a hacer como un diario de gratitud, y es el tema de la gratitud me ayuda bastante, porque más todavía como en los momentos así difíciles, como que recordarme y entrenar la mente para ver lo positivo, porque de por sí yo soy alguien positiva, e, y, y yo soy alegre, o sea, esa era una de las cosas que me caracterizan y de, lo, de las que yo vi con mi asesora de marca cuando, cuando yo estaba trabajando en cómo contar mi historia en redes sociales, que ella me decía, ok, cuéntame quién eres tú, y yo le decía como todo lo que yo había vivido y todo eso, ya me decía, lo lindo es que durante todos esos procesos tú siempre como que te rías carcajadas, o sea, como que nadie en mi vida sabía, por ejemplo, que yo pudiera estar pasando por algo eh, negativo o difícil, vamos a decir. Eh, entonces como que eso es parte de lo, que, de lo que me identifica, como poder contar mi historia, pero vivir la vida con alegría. Como que por más cosas que pasan, siempre trato de, de mantenerme alegre y de no estar como ¡Ay, Dios mío, qué drama de vida! y todo lo demás, sino como que buscar lo, lo, lo positivo dentro de todo. Y a mí me ayuda muchísimo bailar, que es algo que a mí me encanta y además es un ejercicio, pero tengo ya un tiempo que tengo problema en las rodillas y tengo que operarme. Entonces como que lo he ido atrasando con el tema del accidente y luego con la pandemia y todo lo demás, pero sí es algo que tengo que hacer porque yo bailaba muchísimo, o sea, eso yo lo descubrí cuando mi mamá estaba enferma, que era algo como que me, me alegraba bastante y que también me ayudaba como a mantener el peso para no volver para atrás pero luego tuve que dejarlo de hacer porque entonces como bailaba teniendo sobrepeso, el alto impacto y las rodillas, entonces bailaba en un parque que no era el piso adecuado y todo lo demás como que me la, me la lesionó, pero sí, o sea, básicamente es como recordarme día a día yo me la paso viendo fotos de cómo yo estaba yo decía, a todo porque me acuerdo que el primer día de la operación cuando yo estaba en la cama que yo no me podía ni sentar y la muchacha dije ven ahora vamos a caminar y yo a caminar y yo yo vi a mi hermana y yo wow. dije ay no no me dejé volví a comer <risa> pero más que nada es como eh, es como entrenar mi mente como que yo me la pasé en pandemia que sí haciendo Buscando recetas, me compré un libro de recetas eh, para bariátricos, buscar cosas que quizá me quitan la ansiedad, que, pero que, que engañan un poquito mi mente, por así decirlo, como que a mí me da mucha ansiedad de chocolate, eh, y por ejemplo, me ayuda muchísimo la semilla de cajuil, me ayuda me ayuda bastante el té de jengibre porque como toda persona en sobrepeso era súper adicta a la Coca-Cola. <risa> no, mentira, no como a todo el mundo, pero en mi caso sí. Y, y trato de buscar como opciones que sí son saludables y recordarme, yo misma que siempre hablo del amor propio y de todo eso, recordarme que cuando estoy haciendo esas elecciones, no es como complaciendo a mi mamá, porque como que dentro de mí está esa niña rebelde, como de, ¡no voy a hacer dieta! <risa> <risa> sino como, como de, de entender que no es no es por más nadie, sino por mí misma.
0: Claro, no y, y es admirable, o sea, de verdad miro mucho cómo tú has eh, como manejado este proceso, cómo lo has, uh, uh, eh, como, no enfrentado, pero approach it, el acercamiento que has tenido, que ha sido, como tú misma lo dices, o sea, para una experiencia positiva que en realidad te ha ayudado como a, a conocerte más a profundidad, porque esos insights que tienes con tu mamá en realidad están súper deep y, sí. y, y requieren de mucho tiempo de, de autoanálisis y de ser, oye, no hay más, nada más difícil que ser honesto con uno mismo, o sea, que sentarse sí. uno con uno, hablar y, y y sobre todo con la valentía en que tú compartes toda tu historia, porque en realidad eh, no es fácil. No es fácil no, uno ab abrirse con, con las sombras de uno eh, frente a todo el mundo. Eh, y tomando en cuenta como toda tu experiencia, ¿cuáles tips tú le podrías dar a las personas que están escuchando? Vamos a decir que, que quizás están teniendo temas con ansiedad, pero quizás pueden estar teniendo temas con sobrepeso, con el miedo. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tips tú le podrías dar a esas personas? para?
1: Bueno, el primer tip sería que vayan a terapia, que vayan al psicólogo. Yo creo mucho en tener ayuda en cada paso que tú das de tu vida. Es simplemente enfrentarte contigo mismo. Y querer indagar en por qué te pasan las cosas o si hay una meta que tú no has podido lograr, sea cual sea, profesional o emocional. Siempre un psicólogo te puede ayudar a entender por qué. Es simplemente eso. Y aprender muchísimo también de la respiración. Yo en los momentos difíciles que he vivido siempre... Aprender a respirar ha sido una de las cosas que me ha sacado de situaciones difíciles, de, de pánico, o de ansiedad, o de miedo, como que sentarme simplemente a respirar, porque es que cuando respiramos, a inhalar, y exhalar, y respirar pausadamente, volvemos como al presente, como que a veces vivimos la vida como en piloto automático, y a veces tú te sientas y en 10 segundos como que la respuesta viene a ti y, y las cosas se calman. yo Una de las cosas que yo más he aprendido, y creo que ese fue uno de los mayores aprendizajes de la muerte de mi mamá, fue como que yo estoy viva y nada es tan grande, o sea, nada, nada es tan grande como para para no permitirme seguir adelante mientras yo esté viva y tenga salud, como que más nada, como que yo aprendí a tener como mis prioridades claras, incluso en el negocio, recuerdo que mi asistente a veces venía con un problema de, ay, una mía, dos clientes llegaron al mismo tiempo, o cualquier cosa así, y yo me quedaba súper tranquila, y yo, mira, búscale la vuelta, vamos a ver cuál es la solución, y ella me decía, a ti no te mata nadie, que es una frase muy común aquí, y yo, bueno, es que, o sea, hay que buscarle la solución a todo, o sea, las cosas pasan, pero es como que hay que vivir, un, yo, yo sigo mucho la ley esa que yo creo que le dan a los adictos de vivir un día a la vez, y, y bueno, y el solo por hoy, o sea, todo eso a mí me funciona muchísimo. El punto es que como que yo trato de, de vivir la vida así, en calma, como vivir en el presente, y, y recordar como mis prioridades, saber qué es lo importante. El tip es base, siempre tener las prioridades claras, saber que nada es más grande que tú, y que tú tienes todas las herramientas para, para llevar a cabo tu día a día, y cuando las cosas se presentan difíciles, bueno, buscar la solución dentro de lo posible. O sea, es, es una decisión como tú enfrentas cada cosa. Y antes yo decía, ay, eso lo dicen tan fácil, es una decisión. Pero de verdad, es tu decisión tú enfrentarlo con tragedia o enfrentarlo con alegría. O sea, uno puede elegir vivir la vida con alegría. Claro que hay momentos en donde tú tienes que llorar, en donde tú tienes que dejar salir tus emociones. Pero esos son momentos. O sea, mientras tú vivas como conectado contigo mismo, tú vas a poder dejar salir tus emociones, dejar como que saber cuando tú estás mal y qué cosas hacer en ese momento y no vivir como con una careta y enfocarte en el presente porque eh, como dicen la, la ansiedad es exceso de futuro entonces cuando nos concentramos mucho en lo que va a pasar usualmente se desencadenan esos, esos temas de ansiedad y la ansiedad siempre viene por algo, o sea esas cosas por eso siempre recomiendo ir a terapia porque no es como que que van a medicar de una vez, la gente le tiene miedo a los psiquiatras y todo eso, pero tú tienes que entender de dónde viene si tú no entiendes de dónde vienen las cosas que te pasan, siempre tú vas a estar poniendo como curitas o usando cosas externas para mejorarte y eso mejora momentáneamente, pero adentro es que está la verdadera razón. Entonces, ese básicamente es por eso yo comparto mi, mi proceso de todo. O sea, comparto en mis redes mi historia con mi mamá, mi historia con el tema del sobrepeso. Y eh, la base de mi historia es como que cuando yo era niña yo me sentía fea. Obviamente me sentía fea porque como mi mamá todo el tiempo me estaba recalcando el tema de, de la gordura, eso yo siempre lo abro. O sea, yo recuerdo una vez que yo me vi al espejo como con 10 años y yo dije, wow, yo quisiera algún día ser linda. Y yo creo que de ahí nació ese deseo que yo tengo como de embellecer, como a las mujeres, como que me gusta embellecer. Y fue en ese momento que yo me di cuenta también en terapia que yo dije, es que mi sueño real era ser como una Barbie, o sea, mi sueño era como sentirme bella. Y con el tiempo, o sea, yo incluso no recuerdo acciones específicas que yo hice para elevar mi autoestima, pero desde como los 18 años en adelante, yo fui como subiendo mi autoestima, y en estos días, el otro día, ayer justamente, estuve en una sesión de foto en traje de baño, para una marca que me invitó, y cuando me invitaron, yo dije, Dios mío, en traje de baño, porque como yo te digo, yo no soy flaca, <risa> y yo dije, tú sabes que yo lo voy a hacer, porque es que la NAMIA de 15 años, lo necesita, o sea, casi todas las acciones que yo hago, yo la pienso, porque uno, te sale mucho el síndrome del impostor que cuando que tú sientes que tú estás hablando de cosas que tú todavía no eres que el síndrome del impostor es cuando tú te sientes que tú estás hablando de algo de lo que tú todavía no sabes suficiente yo por ejemplo me quiero certificar en coach hasta quiero estudiar psicología o tenerla como otra carrera pero son cosas que yo no he hecho entonces cuando yo hablo de cosas que no son maquillaje que es de lo que yo sé que tengo mi título
0: eh, te quedaste en ajá en que cuando tú hablas ya temas de, de tu carrera, para ti se te hace súper cómodo, pero sí. cuando hablas quizás de temas que no son tu carrera, pero exacto. sí tienes la experiencia. Ajá, exacto. <risa> eso eso es el síndrome del impostor.
1: Y lo que yo hago como para decir, ok, sí, es pienso en qué le haría bien a una versión mía más joven. Como, bueno, es verdad, tú no eres una experta, pero lo que tú tienes para decir que básicamente tus vivencias sí le hacen bien a, a otras personas, y eso me mantiene haciendo las cosas, básicamente recibir ese feedback también de las personas que me siguen y todo eso, y por eso cuando me invitaron para la sesión de foto en traje de baño, yo dije, bueno, lo voy a hacer, porque yo, una versión mía más joven lo necesita, y es lo que le pasa a muchísimas chicas de mi comunidad, de que me dicen, wow, gracias a ti yo me atrevo a usar falda o gracias a ti yo me siento más segura de, de ponerme tal ropa porque yo veo que tú lo haces y lo haces como si nada, y es que no es nada, es que nos acostumbraron a ver simplemente como un modelo específico haciendo cosas y si tú no eras así, tú te sentías mal contigo misma, cuando al contrario, lo que, lo que yo hablo de amor propio es eso, de sentirte cómoda con quien tú eres, como de amarte como tú eres ahora aunque falte camino por recorrer porque yo por ejemplo en muchísimas cosas y por ejemplo tú me invitaste a hablar del tema de mi bariátrica yo no he llegado a la meta pero compartir mi proceso hace o sea es lo que yo estoy viviendo ahora y estoy muchísimo mejor que como estaba hace un año aunque todavía me falta si siempre estamos esperando llegar a la meta para empe empezar a compartir las cosas o empezar a celebrarnos o empezar a a sentir alegría, entonces nunca va a pasar, porque siempre, siempre vamos a poder perfeccionarnos o aprender más y demás. Entonces, eh, nada, ya ni me acuerdo por qué te empecé a decir eso.
0: No, eran tips para las oyentes, pero en realidad yeah. yo siento que eso último que tú acabas de decir, de que no hay que llegar a la meta para celebrar, Exacto. es que yo creo que esa es la forma de uno realmente vivir feliz. Pues, entonces es que nunca hay meta o sea yo creo que exacto. eso es algo que tenemos que acordarnos nunca va a haber meta exacto, hay que disfrutar el camino es, hay que disfrutar el camino y, y, y eso es como ultra, ultra, ultra valioso eh, y yo creo que, que las, las que nos están escuchando yo creo que le pueden sacar mucho provecho a eso, si escuchan a un gritico atrás, ese es Luna <risa> <risa> eh, pero o sea, de verdad que... O sea, Ana mía, yo te admiro mucho por, por hablarlo tan abierto, por ser tan vulnerable con nosotros, y, y por estos super tips que, que quizás, o sea, cuando entren a, a tu cuenta y vean... Ok, pero ella habla de maquillaje al principio. Sí. Quizás esa puede ser la primera impresión, pero en realidad tus temas son súper profundos, que ayudan mucho. Yo me atrevo a decir que... Emocional psicológica y mentalmente. Bueno, yo creo que ya yo voy a ir cerrando también porque yo creo que ya tenemos como una hora, oh my sí, God. Ya
1: tenemos una hora. Sí,
0: es que si tú me dejas. <risa> no, pero igual todo lo que tú dices tiene como tanto valor que es como, oh, no quiero parar, pero, pero sí, más de una hora a la gente no le gusta escuchar. No, yo sé. Um, bueno, Ana mía, mil gracias por habernos acompañado Hoy, de verdad que yo creo que todos salieron aquí con su libretica llena de tips de cómo pueden empezar a, oye, a vivir una vida más soulful, en realidad, sí. porque esos tips van más allá de, de ansiedad y de manejo de peso, van de para vivir Así. una vida soulful. Claro, porque el peso fue mi manifestación, pero puede ser que muchísimas personas
1: estén viviendo lo mismo que yo y simplemente lo manifiestan diferente. Yo siempre lo digo en mis redes, de que el tema con el sobrepeso es que se ve, pero hay veces que tú tienes el mismo problema a nivel de deuda económica o de adicción a otras personas, o sea como todo ese proceso y viene de ahí, viene de tú empezar a, a alimentar tu alma y, y de buscar ayuda porque es que a veces no, se nos va la vida viviendo por arribita, sin querer profundizar, sin querer conectar, sin querer sentir y yo creo que eso simplemente es lo que lo, de lo que yo trato de hacer todo, de, de, de compartir mi, mi vida y mi historia conectada con mi corazón, y van a haber errores, y todo eso, y es simplemente, lo sigo compartiendo desde mi verdad, desde, lo, desde mis experiencias, y desde mi corazón.
0: Y mm -hmm. mil, mil gracias por eso, pero antes de, ir, de que te vayas, hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, okay. y tú no quedas fuera, <risa> si nos puedes contar, ¿cuáles son las tres cosas que tú haces para tener una vida soulful?
1: Ok, vamos a ver mis tres cosas que yo hago para vivir una... Bueno, mira, una de las cosas que yo hago es siempre hacer algo. Todos los días me con la naturaleza. Para mí eso es sumamente importante, como no dejar pasar la vida sin tú conectar con, con la madre tierra. Eh, hay gente que no le ve la importancia, pero el, el hecho de tú, por ejemplo, caminar en la playa sobre la arena de tú caminar en la grama o de si tú estás muy ocupado sentarte a ver la luna, el cielo o sea, eso ayuda muchísimo porque es como que te cambia la perspectiva como de wow, mira qué maravilloso es todo y como que eso me recuerda a mí personalmente que, que, yo, que yo puedo, o sea, que nada es más grande que, que yo estoy viva y, y eso otra cosa que hago es beber mucha agua <risas> que es de, de verdad demasiado importante y es algo que a veces se nos, se nos pasa yo uso muchísimo recordatorios como para acordarme beber agua porque es verdad que a veces a uno se le olvida pero por ejemplo yo uso los termos que son que mantienen el frío es algo como súper básico pero de verdad que cambia la vida porque cuando tú bebes muchísima agua y te mantiene hidratado tu cuerpo cambia y también eh, interior y exteriormente y otra cosa que yo hago para vivir una vida más soulful, vamos a ver qué más. Bueno, antes hacía lo de bailar, ahora mismo no puedo, pero otra cosa que hago es todos los días dar gracias. Ese eh, es un momento, vamos a decir, como de meditación. La meditación en mi vida viene y va, tengo que todavía ser todavía más eh, disciplinada. Eh, de hacerla todos los días, pero yo trato todos los días desde que me despierto de dar gracias, si no lo hago durante el día, en la noche, en cualquier momento, pero doy gracias por las cosas que sí tengo, porque yo creo que cuando uno se enfoca en lo que sí tiene, ve más de eso.
0: Bueno, Ana mía, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy de nuevo, yo sé que ayer le he dicho como cinco veces, pero yo creo que las gracias nunca están de más. Gracias y, y a todo lo que nos están escuchando, también le queremos dar muchísimo, muchísimo las gracias cada vez que nos escuchan y saber que estas historias le agrega valor a su vida y ayuda a que ustedes también vivan un, un poquito la vida más soulful. Es eh, por lo que yo hago esto. Y Ana mía, si nos puedes recordar rápidamente dónde la gente te puede encontrar para que te visiten.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme. De verdad que fue un rato maravilloso y es muy chulo poder conectar con personas, incluso aunque seas dominicana, que no estás aquí actualmente. Me pueden encontrar en mis redes como Anamia Abreu, que es donde comparto toda mi historia, y también las redes del estudio, que son Anamia Beauty Studio, que ahí compartimos maquillajes y peinados míos de mi equipo.
0: Buenísimo, vayan y síganla porque de verdad es súper cool su contenido y como siempre saben que pueden escuchar este episodio en Spotify Apple Podcast, YouTube en su plataforma de podcast favorita y le invito a que por favor lo compartan con las personas que las rodean, que saben que le pueden sacar mucho provecho a todo a, a esta súper conversación les mando un fuerte abrazo Namaste.